0: Benvenuti ragazzi in questo secondo episodio del Roundtable dedicato interamente al Rugby. L'host sarà come l'episodio precedente Andrea Spada e gli ospiti invece saranno sempre Tommaso Boldrini, Sebastiano Peri e Filippo Nasoni. Buon ascolto a tutti!
1: Benvenuti a tutti in questo secondo episodio di... Uh, performance Roundtable, uh, di Obiettivo Performance. Oh, quest'oggi abbiamo la seconda parte relativa a Roundtable dedicato al mondo reglistico. Uh, come nella prima parte, anche quest'oggi sono accompagnato per fortuna vostra gli ascoltatori uh, da tre elementi di grandissima caratura che adesso lascerò parlare. Sulle, sulle ultime domande del, del round table, quindi eh, non mi ricordo l'ordine della, dell'altra volta, vi chiedo scusa, quindi parto da, dal primo che vedo, Filippo inizia tu.
2: Sì, eh, Filippo Nozon, preparatore, capo preparatore a Verona Rugby e quindi mi occupo della prima squadra, della preparazione fisica della prima squadra e di tutta l'academy, dando poi le linee guida a tutto
3: il club. Sebastiano, prego, parola a te. Ciao, buongiorno, io sono Piero Sebastiano, sono al momento il capo preparatore qua del Dara e mi occupo della preparazione atletica della prima squadra poi a cascata su tutto il settore giovanile. Perfetto, Tommy.
4: Buongiorno a tutti, Tommaso Boldrini, preparatore fisico Stato Ocele da sei anni, esperienze precedenti in Italia in tre club
1: Firenze, Prato e Rovigo. Perfetto, abbiamo cercato di rendere più rapida questa parte perché già abbiamo fatto un'introduzione un pochino più corposa nel primo episodio, diciamo, nella prima parte del Roundtable. Io andrei subito alla domanda che, che è stata diciamo, molto interessante La settimana scorsa, che già un pochino siamo riusciti a, a parlarne. cioè cosa, cosa manca al rec italiano rispetto al rec straniero e cosa manca anche, vorrei ampliarla diciamo, un pochino, nel senso di quali sono diciamo, le qualità che servono al reggo italiano per diventare competitivo sia a livello eh, nazionale che a livello internazionale quindi mh, decidete voi chi vuole, chi vuole iniziare se volete do io il, il, diciamo, la sequenza ok vai Filippo eh, giusto perché vi vedo in questo ordine um,
2: cosa manca? Beh, rispetto a livello internazionale perché Chiaramente quello francese purtroppo non mi è di mia conoscenza, però ce lo descriverà sicuramente dopo Tommaso completamente. Um, io parto da un ambito più sociale e numerico, nel senso chiaramente eh, non essendo lo sport del calcio in Italia, non avendo quantità di numeri di giocatori così elevata, è chiaro che il bacino d'utenza essendo ristretto possiamo riscontrare meno talenti e quindi successivamente poi meno atleti talentuosi da portare nelle nelle maggiori squadre e avere quindi così una capacità di scelta molto più ampia. Quindi credo che principalmente questo sia uno dei primi problemi che possiamo riscontrare in Italia. Detto questo, è vero che con il con le poche persone che abbiamo, eh, spesso alcune di loro sono anche molto talentuose e quindi poi si, eh, ci si espone più a un, un discorso di progettualità e sviluppo del talento, sia nelle fasce molto piccole di età che poi all'esposizione in quella fascia di età al gioco professionistico, mettiamolo così, dai 19 ai 23 anni. Cioè, non riusciamo o non siamo riusciti fino a poco tempo fa ad esporre tal- i talenti molto giovani della nostra Under 20 a quelle che sono i campionati maggiori. E abbiamo sempre riscontrato anche a livello nazionale, secondo me, un Under 20 magari molto forte o alla pari di alcune nazionali europee, vedendo il Sei Nazioni, il Mondiale, il FIRA che fosse... Però c'è sempre stato quel gap del, dall'Under 20 alla prima squadra perché non riusciamo a colmare quel gap e probabilmente è un discorso di lavoro sia fisico, tecnico e di esposizione poi di questi stessi ragazzi al livello più alto possibile. Eh, faccio un esempio di que- questi tempi per quanto mi riguarda perché l'ho conosciuto e l'ho cresciuto da quando aveva 12 anni, anzi sono più di uno, nel senso che sono eh, Garbisi, Drago, Ale Garbisi, l'altro fratello e Marin, che attualmente sono tutti in nazionale maggiore, io li avevo tutti in giovanile a Mogliano e vedo la loro crescita e vedo come sono stati esposti poi con Treviso al Pro 14 eh, ed è stato piano piano uno sviluppo per diminuire il gap che ci può essere tra quell'Under 20 e la prima squadra. Queste secondo me sono le prime due cose riscontrabili, molto macroscopiche, però su cui dobbiamo lavorare.
1: Guardo, ho giusto due numeri, mentre stavi parlando ho guardato il numero di tesserati del, del della Federazione Rigbistica Italiana che siamo adesso qua del 20 febbraio 2018 però penso che sia diminuita sia quello, esatto. è 87.000 tesserati mentre in Francia ci sono 540.000 quindi già questo è un dato di partenza che in effetti eh, il bacino d'utenza è diverso guardato anche quelli del Galles in considerazione del fatto che li abbiamo battuti e siamo più o meno sulla stessa, sulla stessa, sulla stessa cifra circa 70, e è
2: sconcertante mille. se tu guardi il numero di tesserati della federazione
1: inglese. E Non, sembra non so S- neanche immaginare.
2: Credo siano se non sbaglio, perché li avevo letti poco tempo fa, circa 4 milioni, però è sbagliato
1: oltre 2, vabbè, comunque direi che è, 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 diciamo un topic che abbiamo capito, non so, l'antifona. Seba, se vuoi dare un po' la tua opinione riguardo a questo questo argomento e anche se vuoi aggiungere qualcosa.
3: Sì, guarda, io a differenza di Tommy e di Filippo ho avuto meno esperienza diretta all'estero, nel senso che ho avuto degli stagi all'estero ma non ho avuto modo di lavorare con continuità su una stagione intera all'estero. Per quello che ho visto andando un pochino in giro quando sono stato in Francia, quando poi sono stato anche in Galles, quello che ci manca veramente tanto, secondo me, sono tre cose importanti. Uno, che è la più semplice secondo me da vedere, che sono le strutture, eh, ma questo in Italia in generale, nel senso che poi ho avuto modo di lavorare poi anche col calcio, con i settori giovanili dell'Inter e tutto, siamo molto molto indietro a livello di strutture, Proprio come, ma strutture intese come, come facility, okay? eh, palestre, campi e quant'altro. E questo è un problema italiano, purtroppo sullo sviluppo dello sport di altissimo livello siamo anni luce indietro. E in Gales, per esempio, sono stato al, al centro di alto rendimento chiamano loro: hanno quattro campi esterni, hanno un mega campo indoor, eh, tutto quanto in sintetico, due criocabine, la palestra, insomma, cose che noi ci sogniamo al momento in Italia. E quindi, ma in qualsiasi sport, ripeto: non, non sto parlando solo di rugby, eh, forse solamente il J Center, eh, su, a, a Torino della Juve, è l'unica cosa che si avvicina un po' a questo tipo di a questo professionismo. Ok, e quindi da quel punto di vista, secondo me, siamo molto lontani. E, e poi quello che ci manca è il professionismo a 360 gradi, cioè, eh, io mi, mi trovo nella, nelle, quando vado in giro nella società nella società in cui ho lavorato, noi come preparatore dobbiamo sempre essere multitasking, no? Eh, ne parlavamo poi anche la volta scorsa. Cioè, come Tommy, è in uno staff con tante persone, più persone ci sono, più uno diventa specializzato in una singola cosa. Noi invece per formamenti, per organizzazione, per denaro, chiamate come volete, abbiamo l'obbligo poi di diventare, di diventare multitasking perché una persona deve ricoprire più ruoli, Parlo, parliamo della parte di strength and conditioning, all'estero eh, chi fa la parte di strength si occupa solamente della parte di palestra, chi fa la parte di campo fa solo campo, chi fa GPS fa solo GPS e quant'altro. Qua ti trovi da solo magari a gestire 40 persone o al massimo in due, in tre se sei fortunato e quindi capisci che eh, a ogni persona mi hanno chiesto più cose da fare. E mi rilascio, partendo da questo mi rilascio a quello che dice Filippo. Cioè è vero che noi abbiamo un numero di tesserati bassi rispetto a, ai competitors come la Francia o come l'Inghilterra in primis, però hai detto tu, cioè, eh, il numero per esempio dei tesserati dei gallesi è uguale al nostro se non inferiore, okay? Cos'è che manca? Che loro, quando vanno sul vero professionismo, ci vanno veramente e ci vanno a piedi pari. e Quando sono stato su in Galles con i Dragons, che cioè, è una squadra che compete negli ultimissimi posti eh, poi del, dell'URC, non, non stiamo parlando de, di, di Leinster per dire, d'accordo? Loro hanno una visione a, medio, a breve, medio e lungo termine. E, per esempio, quando sono stato su nel 2018, i Dragons quell'anno lì erano la franchigia di sviluppo, okay? quindi delle quattro franchigie che avevano il loro obiettivo era quello di sviluppare giovani. Sono una squadra che, quell'anno lì, delle quattro ha lanciato più giovani all'interno del Galles, come? Strutturando un'accademia Under-23, avendo una prima squadra, uno staff composto da più di 20 persone che ognuno guardava solamente il suo pezzettino, diciamo, ma lo faceva full-time, 7 giorni, su 7, 8 ore al giorno. e Da quel punto di vista lì noi siamo molto, molto lontani, secondo me, per un milione di motivi, eh? non... adesso è solo per, per avere un po' la fotografia del momento. Questo chiaramente non ci deve spaventare di dire, ok, allora no, non ci arriveremo mai, no, dobbiamo tendere a quello lì, però secondo me in questo momento il gap più grosso che abbiamo diventa quello lì, perché se, se hai pochi numeri rispetto agli altri e non lavori ad altissimo livello, fai ancora più fatica e non colmi secondo me il gap che c'è.
1: Tra l'altro quella squadra, se non sbaglio, poi ha tirato fuori il, il 7, che poi ha giocato col Galles, Amos, che ha giocato c'è. poi anche l'ultimo. Esatto. Eh, e ne ha tirati fuori un bel po', in effetti. Che sì, poi... dopo,
3: negli anni successivi poi ha aggiunto anche giocatori l'idea. poi dopo lì qualcosa deve essere andato storto, perché l'idea era poi quella di svilupparla, e adesso a distanza di 4 anni sono ancora relegati, diciamo, in fondo alla classifica. Però nel 2018 è stato l'anno che poi il Galles è arrivato a vincere il grande slam, con, per esempio, come dicevi tu, cinque giocatori nella, nella prima squadra del Galles, cinque giocatori dei Dragons, e poi altri 7-8 che venivano dell'under 20, che quell'anno vinse anche loro sei nazioni. Cioè.
1: Poi, per non <coughs> parlare di tutti quelli che poi magari sono stati, diciamo, sì. sono trasferiti a giocare
3: in Premier, che ne so. Farlo. Sì, 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 sì. Eh. a me quello che aveva stupito soprattutto è che, per dire, ogni giorno eh, lo sport scientist, c'era uno sport scientist e due, non lo chiameremo stagisti, ok? considera che là ogni squadra è legata all'università okay? e quindi diventa molto più semplice spostare i ragazzi eh, per il lavoro, diciamo. E, mh, però ogni giorno lo sport scientist faceva un report di tutto quello che succedeva al campo, quindi dati GPS, RPE, quello che veniva fatto in campo, e veniva mandato al centro di alto rendimento. In modo che all'epoca l'allenatore era Gatland, lo staff di Gatland ogni giorno ricevesse da ogni franchigia un report a 360 gradi di quello che facevano i giocatori. Quindi potenzialmente ogni giorno non controllavano 40 giocatori, ma ne controllavano 50 per squadra per quattro franchigie. Eh, vuol dire tanto? Vuol dire tantissimo.
1: Che quindi poi avere delle direttive ben precise dall'alto, in questo caso proprio da uh, Warren Gardner all'epoca, o comunque diciamo dallo staff, sì. ehm, è fondamentale. Si ritorna un po'. Eh, Sebastiano tu non ci resti la scorsa però era, torniamo un po' sull'argomento di cui avevamo parlato insieme a Tommaso e, okay. e a Filippo eh, relativo alle indicazioni che devono essere fornite Diciamo da, dall'alto in termini di federazione e quindi di come deve essere, di come si deve interagire
3: Sì, dopo il rischio è sem- cioè, non deve essere mai la mano del padre padrone cioè si fa così e quindi è un box chiuso a cui tu non puoi uscire no, io ti do il box ti do quelle 3-4 linee guida su cui stare, poi chiaramente cioè, alla fine anche loro tra di loro competevano e competevano e come, perché non è che Dragons e Blues sono amici, cioè <ride> rivalità c'è cioè, e c'è cioè, come, e poi ognuno è libero di lavorare all'interno del, della sua struttura come, più, come meglio crede, come meglio ritiene, chiaramente, però ah. con, con un cappello sopra, diciamo.
1: Eh sì, esatto, già avendo una, forma, diciamo, una, una struttura da, da seguire, seppur lata che sia però esatto. ti dà, diciamo, quello che è la, la direzione della, della, della federazione in sé.
3: Sì, 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 sì. esatto.
1: Tommaso, ormai vai pure, se vuoi aggiungere ehm... qualcosa. Relativo sì, a questa... aggiungo,
3: aggiungo
4: soltanto che per buona parte della, della carriera che ho avuto in Italia eh, ho riscontrato le, le stesse problematiche che Sebastiano ha, ha esposto. Venendo in Francia la grossa differenza che ho visto è questa cultura reggmistica molto più estesa in maniera verticale ma anche orizzontale quindi nei club diciamo, non professionali in Francia si ha una, un approccio diverso rispetto a quelli italiani perché ovviamente in ogni club amatoriale rischi di trovare un, un giocatore che è passato per il professionismo e che quindi trasmette questo, questo saper fare attraverso il suo saper essere quindi è un grande, grande valore aggiunto per il, per il club eh, da un punto di vista di de quello che manca all'Italia per, per arrivare a, come si dice, a rompere questo gap che c'è fra le prime dieci nazioni e noi direi che non è solamente quello che i giocatori fanno in campo ma è una, è una risposta un pochino se vuoi politica anche perché ci sono tanti elementi che fanno parte della performance che noi non possiamo controllare. Cioè noi ci occupiamo di quello che i giocatori fanno in campo e vogliamo che aderiscano a un progetto di gioco e vogliamo che rispondano in maniera efficiente a delle situazioni di gioco. Ma dietro a questo c'è un sistema che deve mettere in, in moto tutto questo. Credo che, io, io ti parlo, ho lavorato nove anni in Italia, le priorità e le, come dire, quello che era urgente, da quello che era interessante, era ben chiaro per la federazione e quindi sono andati verso un certo tipo di eh, sviluppo, verso un certo tipo di messaggio che anche ai preparatori della, della loro eccellenza, Top Ten, eh, si cercava di dare. È chiaro che la cosa positiva è che comunque un cambiamento credo ci sia stato, le nazionali giovanili hanno ad oggi la possibilità di rivalizzare un po' con, con tutte le nazionali, del sen- tutte le, le squadre del le mi viene a mente questa partita under 20 a Treviso contro l'Inghilterra, che per me è stata una delle migliori partite che ha giocato la nazionale negli ultimi tre anni, perché Perché a livello regbistico c'erano un sacco di, di ottime, ottimi, ottimi spunti, e questo non è che lo inventi, lo costruisci e quindi una base di lavoro c'è. Eh, quello che manca è eh, come integrare queste, queste performance di alto livello con quello che la settimana dopo i giocatori si trovano a fare. Quindi questo è. Credo la priorità e per fare questo secondo me bisogna rimettere energia, tempo e soldi nel campionato italiano, investire sulle figure professionali come la nostra ma anche come quelle degli allenatori. Io ad esempio ho lavorato con con tecnici molto preparati, ad esempio Filippo Frati che ovviamente ha sempre avuto quest'ottica di dire ma il nostro è un mestiere quindi abbiamo bisogno di tutte le, le qualità che formano questo mestiere e a volte siamo un po' lasciati soli e questo, questo bisogna dirlo poi si è creata tutta una rete di solidarietà fra i coach de, de, del campionato italiano dell'eccellenza, eccetera, e questo è, è ottimo magari bisognerebbe che la federazione fosse un po' sopra tutto questo e, e desse un po' più di indicazioni pratiche perché poi io ho trovato allenatori e preparatori in Italia che sanno, sanno veramente tante cose la differenza ad esempio è come metti in pratica le cose che sai. Quindi questo è uno skills che una federazione può aiutare a, a, a mettere in pratica nel, a livello di corsi, a livello di tante attività che si possono fare durante l'anno. Nella mia esperienza in Italia, ripeto, Firenze del 1931, Cavalieri Prato e Rovigo, non ho, non ho visto questo, questi, questi momenti di, di incontro e di, veramente di voler far crescere ad esempio il progetto fisico del, de, dei giocatori, non solo interesse nazionale ma anche del campionato italiano ho sempre visto un po' una, un freno, ecco. quindi questo poi fa sì che, che le squadre abbiano delle esigenze che siano ovviamente legate agli obiettivi sportivi di, di ogni squadra e questo ha fatto sì che ogni squadra poi ha preso il suo cammino e la sua, la sua propria proprio margine di sviluppo eh, se sia positivo o no io vedo che eh, ad esempio in Francia i club hanno una, un, grande, un grande potere nei confronti della federazione ma l'hanno costruito nel, nel tempo unendosi e creando veramente qualcosa di, di solido fra di loro e una volta che questo legame è stato fatto poi la federazione ha, ha cambiato modo di interfacciarsi con i club abbiamo parlato insieme del ruolo che Fabien Galtè ha portato nella, 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 nella nazionale francese e questo passa attraverso un lavoro con i club Quindi io penso che la federazione abbia, in, abbia messo in pratica e voglia mettere in pratica qualcosa del genere però io purtroppo non sono all'interno del sistema, magari mi dovete dire voi se questo si vede o non si vede o... però credo che sia evidente se parli con i giocatori e credo che anche i nostri allenatori eh, pro abbiano la possibilità di, di, di parlare di condividere con l'ambito inglese, l'ambito francese eccetera, quindi io credo che le risposte le sappiano, manca questo trasformare quello che si sa in quello che si può fare veramente ciascuno con la propria possibilità, insomma non possiamo paragonarci a un movimento come quello francese Non, non possiamo, perché ci mancano i numeri, ci mancano le strutture, ci manca un po' di storia ancora, però nel nostro piccolo, avendo solamente due squadre professionali, secondo me ci sono tante cose che si potrebbe fare in maniera, come si dice, per noi, eh, come si dice, efficace. Ma io ripeto, questo è il mio punto di vista, non posso giudicare un lavoro di persone che sono attualmente in questo questo posto, perché ovviamente non conosco la, la, la realtà. Ho la mia idea e che ve la espongo così, insomma.
1: Assolutamente, assolutamente, ci mancherebbe. Però è bello comunque sentire idee da parte di tutti anche di coloro che non, magari non sono in questo momento fisico all'interno, diciamo, nella realtà italiana. Una domanda che volevo farvi, sempre relativa a questo argomento, noi abbiamo parlato, diciamo, delle, eh, scusate, dei limiti, tra virgolette, che eh, il rugby italiano mh, ha ma ritorniamo un pochino più su diciamo le competenze proprio di di preparazione fisica secondo voi nel senso dal dal punto di vista di preparazione fisica siamo indietro, siamo mancanti o quello che ci manca è proprio la costruzione di un giocatore di rugby nel senso la, la, la la componente fisica deve essere una componente prettamente funzionale Passatemi questo termine, alla performance sportiva in campo. Non so se è una domanda un po' erzigogolata, mi rendo conto che l'ho fatta mi è venuta un po', un, po', un po' male. Però vediamo se riusciamo a, 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 a sviscerarlo un pochino. Filippo, cosa ne pensi?
2: Riparto io. Ehm, penso, penso che ci sia eh, inizialmente un grosso... Problema di mentalità sull'approccio al chi è il preparatore fisico in un contesto di club. Eh, escludo chiaramente da questa percezione tutti quei club semi-pro e pro, chiaramente, ma mi tengo proprio a un livello più basso, anche se però è il livello in cui tu devi creare tutto il tuo bacino di utenza e purtroppo la percezione del preparatore fisico atletico come il maestro di ginnastica, passatemi il virgolettato, è, è il grosso problema ed è un problema con cui io mi sono scontrato proprio all'inizio della mia carriera che avevo un allenatore eh, molto più vecchio di me eh, il quale la sua percezione era la ginnastica dei dei tempi passati e, e quindi ogni volta che entrava in campo per dover fare qualcosa di indifferente il, il suo primo approccio era ah ecco è arrivato il professore di ginnastica adesso, adesso fate attività no cioè nel senso se questa percezione viene mantenuta soprattutto ai livelli diciamo più bassi nel senso non più bassi perché brutti o, o vengono svolti mali i lavori anzi però eh, chiaramente sono società magari di serie C, serie B e e sono contesti in cui magari hanno grossi bacini d'utenza se tutto questo viene fatto male poi sopra eh, non ci si arriva quindi credo che prima di tutto ci sia un grosso problema di di percezione da parte degli allenatori mi mi attacco a quello che aveva detto Sebastiano nella prima prima call dove sono d'accordissimo con lui che le conoscenze che abbiamo noi come preparatori uscenti da scienze motorie e tutti i nostri vari corsi che andiamo a fare non sono differenti né tanto meno di quelli eh, delle persone che vengono dall'estero o preparatori esteri anzi spesso e volentieri siamo molto più approcciati a un aspetto più globale come diceva prima perché, perché loro si iperspecializzano magari in quel piccolo settore e noi avendo più tools possiamo spaziare da una parte e dall'altra non sempre eh? però eh, questo è quello che ho percepito io anche con altri colleghi e quindi sicuramente io non credo che a noi manchi niente eh, però e qui mi aggancio invece a Tommy è come saper utilizzare tutte le skills che possiamo sapere, avere i libri che abbiamo letto, lo studio di X per usarlo contestualmente rispetto al nostro bacino d'utenza perché io non alleno eh, la Rochelle eh, ma alleno Verona Rugby funziona con Verona Rugby o funziona solo con i pro players? Questo, questo secondo me è l'altra, un altro discorso Terzo, poi dopo lascio parola sicuramente, vado sul sintetico comunque Credo, e questa è una parte del discorso che abbiamo fatto io, te e Tommy, Andre, ehm, è su quanto siamo disposti a confrontarci tra di noi e quanto siamo disposti anche a confrontarci con altri sport. Perché l'esperienza che io ho avuto all'estero in Inghilterra è di preparatore del rugby che comunque si va a informare dal preparatore del cricket perché Perché c'è qualcosa che gli interessa e che può aumentare il suo bagaglio culturale. Perché il preparatore del cricket va a vedere come utilizzano i sistemi GPS nel calcio? Eh, C'è, però qui non c'è. Per paura di farsi rubare il lavoro, per paura di essere giudicati da qualcun altro, non lo so quale sia il problema. Però questo problema comporta una mancanza di esposizione a noi come preparatori, con magari livelli uguali, però differenti background, differenti esperienze o livelli più alti a cui non ci vogliamo sottoporre per capire e conoscere qualcosa di più questi sono i miei tre punti
1: Beh, voglio giusto dire due cose poi lascio la parola a Sebastiano eh, sono d'accordo secondo me non sono solo gli allenatori che diciamo, percepiscono in modo eh, particolare la figura del preparatore atletico ma sono anche le società stesse soprattutto delle categorie più basse diciamo ehm, nel senso che ancora bisogna cioè eh, quasi si arriva a, a, ad avere più eh, diciamo libertà e spazio di manovra dagli allenatori che dalle società quasi la società che ti vuole eh, fermare eh, seconda cosa poi mi lascio la parola a sebastiano ehm, che sì, è vero, è difficile, eh, non, si, non si sa diciamo, la motivazione per cui in Italia si ha questa paura, passatemi i termini di condividere, però c'è anche da dire che magari in un ambiente inglese, essendo che è l'università che coaudiva tutto questo, è più facile che diciamo, eh, ci si entra in contatto con il preparatore, cioè io banalmente dirò questa esperienza personale, io un mio amico, lui faceva il preparatore della squadra di Eptathlon, io non sapevo anche cosa fosse letto. però andavo insieme a lui eh, la mattina alle 5 e mezza andavamo in palestra con lui. quindi diciamo che la, la, la realtà in quel caso mi ha aiutato nel senso che mi era facile fare la domanda eh, questo non vuol dire che è giustificato il fatto che uno non faccia la domanda perché non è diciamo non viene imboccato ma dovrebbe comunque cercare di continuare a fare le domande eh, basta mm. Ho detto la mia, lascio la parola a Sebastiano.
3: Io cioè, volevo parlare da un... Eh, sono d'accordissimo con quello che ha detto Filippo. Eh, io però cancellerei dal nostro vocabolario proprio... È un, pro, è un problema semantico ma che poi si trasforma in campo. La parola preparatore è atletico, che secondo me non si può sentire. Nel senso che negli anni 70 andava bene perché quando non esisteva questa figura qua si prendeva il preparatore dell'atleta, cioè il centometrista, quattrocentometrista, Vieni a farmi il riscaldamento in campo, viene a farmi fare un po' di fondo aerobico e, e poi andiamo avanti così. A distanza di 50 anni, secondo me, a rimanere legati a, a quella parola lì ci lega su una... Se io ho preparato l'atletico, ok, fai solo la parte atletica. Quindi hai 10 minuti, fai il riscaldamento e è finito il tuo, il tuo lavoro. E lì dopo ti scontri, come diceva giustamente Filippo, con tante realtà in cui... Ah, il preparatore è il professore di ginnastica che viene, ci fa fare due giochini e poi liberi tutti e regga un'altra cosa. E secondo me, se, se cominciamo semanticamente, è vero che sembra una stupidata, però se non altro cominciamo da, a uscire mentalmente da, da una scatola chiusa in cui ci siamo fi- infilati da soli. Chiamiamoci preparatori fisici, SNC, eh, prof, come lo chiamano nel calcio, boh, però non no preparatori atletici. perché sennò veramente diventiamo il giullare che fa tre giochini prima di fare l'allenamento e poi si, chi se ne frega o tu fai la parte di palestra io faccio la parte di campo no perché poi la lettera che alleniamo è sempre solo una quindi... e l'altra parola che proprio cancellerei dal vocabolario è la parola funzionale che a me tutte le volte fa venire una gastrite esagerata perché poi diventa tutti dei bei esercizi che sono super instagrammabili o youtubabili chiamatelo come volete e però con... Palle mediche, cose che volano, ma che poi relative allo sport non hanno niente. No? Cioè, quando parliamo di funzionale, boh, io che sport sto allenando. Qual è il gesto che più si ripete? Devo cercare qualcosa che alleni quel tipo di movimento lì. Lì allora parlo di funzionale, non di rotazione con degli elastici o palle mediche a caso. Insomma, d'accordo. Ci può stare intanto utilizzarli, ma non sempre. Non è che perché vedo il video di LeBron James che lo fa in prepartita. Che magari lo usa come neuro come riattivazione neuromuscolare, allora io devo impostare la mia settimana di allenamento con esercizi da circo. Insomma. Chiudo la parentesi, scusate la critica. No, no, no ma poi in considerazione <ride> che non abbiamo tutti le progetti, soprattutto. Esatto, perché... Bravissimo, bravissimo. Cioè, le progetti. Le progetti, cioè anche James, ovviamente, anch'io vincevo lo stesso il titolo di MVP sei sì, sì. 5 titoli, cioè, non lo so. Comunque, la lasciamo un attimo questo. Ehm, cosa deve avere un preparatore? Secondo me. Ehm, come diceva Filippo giustamente, lo diceva un'altra volta, eh, noi abbiamo un approccio molto più globale. Per come è strutturata la nostra università abbiamo un ventaglio di scelta molto più ampio rispetto all'estero. Quello che ultimamente secondo me ci sta mancando, soprattutto quando vedo anche i tirocinanti, i ragazzi che vengono a fare il tirocinio o chi sta uscendo dall'università, è che hanno un bagaglio di nozioni ampissimo ma pochissima esperienza sul campo. Quindi quello che veramente ci manca e che manca ai ragazzi è un pochino il mettere in campo quello che hanno preso solo in maniera nozionistica perché un conto è studiare sul libro un conto è provarlo e metterlo sul campo ok? perché se devo fare un lavoro aerobico e sul libro mi hanno detto che devo lavorare 2 a 1 sì, prova in campo e provalo ci sono altri modi per svilupparlo quando è che posso fare un IT quando devo fare un lavoro aerobico sulle lunghe distanze quando posso lavorare sulla massima capacità aerobica vanno provate sul campo e per fare questo tante volte e mi ricollego poi la seconda cosa che ha detto Filippo eh, so, so che sembra difficile a volte no? cioè mettersi in contatto soprattutto con chi sta sopra di noi perché tante volte c'è il timore referenziale o no, magari non mi risponde o... intanto a ah, buttarsi, provarsi si mm-hmm. manda un messaggio, una chiamata un... Cioè, ormai con i social chiunque è facilmente reperibile quindi chiedere anche un momento di condivisione e seconda cosa che noto spessissimo che mi è capitato spessissimo, quando ero a Milano, qua a Viedana e anche in altri sport, e poi trovi il tirocinante che ti dice, guarda, vengo, provo, viene due volte, alla terza dice, ma non posso entrare a far parte dello staff e vuole essere pagato. E questo secondo me è un problema. Eh, io parlo personalmente, cioè prima di vedere due soldini a fare il preparatore, ho cominciato a allenare a basket a 16 anni, ho cominciato a essere pagato, tra virgolette, che non quei 150-200 euro al mese che di anni ormai ne avevo 23. Ok, sarò stupido io, sì, sicuramente, eh? (ride) sicuramente. Mm Eh, Però secondo me a volte serve serve anche un pochino questa cosa qua. Dopodiché vi dico, sul discorso condivisione, secondo me si tratta sempre di parlare da persone a persone. Cioè io personalmente... Ho avuto la fortuna, negli anni, di trovare tanta gente con cui ho potuto condividere tempo, ore, metodologie, ma non solo nel mondo del rugby. E per un po' di tempo, grazie a Roberto Nicolai, che è responsabile della preparazione atletica del settore giovanile dell'Inter, mi ha fatto quasi cinque anni a condividere idee, condividere nozioni. È stato è formativo per me, spero sia stato formativo anche per loro, perché quando, quando, quando si parla in due, quando si condivide, qualcosa salta sempre fuori. Ok. E, um, ho avuto la fortuna di parlare anche con preparatori del basket. Con preparatori di Cantù qualche anno fa, durante il lockdown, è stato un momento di condivisione incredibile. Eh, I ragazzi di APFIP, della preparazione fisica della pallacanestro, hanno organizzato una 48-ore di corso non-stop praticamente con preparatori del basket e non solo. Dove hanno condiviso in forma totalmente gratuita. Ci trovano anche i video su YouTube, tra Tutte queste cose qua. Quindi la condivisione, secondo me, è, se uno vuole. C'è e si può creare. È chiaro che si parla sempre di persone, quindi non tutti siamo uguali, per purtroppo per fortuna, e, mh, basta. Questo, questo un pochino è, è quanto. Non voglio dilungarmi troppo. No, no,
1: volevo giusto dire una cosa sul discorso della, dei tirocinanti. Eh, eh, allora, io condivido quello che hai detto, Sebastiano, perché comunque quando anche io ho fatto diverse esperienze gratuite mm. e non, eh, non, non, non ci trovo nessun tipo di vergogna e la cosa che non capirò mai in effetti sono quelli che sono eri al secondo anno di scienze motorie che dicono eh sì però non mi ho pagato a me mi verrebbe da dire allora, ma tu cosa effettivamente cioè, mi puoi dare nel senso che eh, a me viene da pensare di me stesso che comunque ho quasi 30 anni Cosa posso effettivamente dare rispetto a quello che sono le mie conoscenze, le mie nozioni e quanto invece ancora devo imparare, cosa, quanto ancora devo accumulare di nuovo per poterlo fornire, anche Pensava. perché non ho, mh, non ho eh, esperienza nell'atletica leggera per cui so dire esattamente che è questo è quello, non ho esperienza poi... parte sì. di wrestling per cui... Io cioè...
3: penso che, eh, cioè, su questo che dici tu eh, abbiamo la fortuna di fare, un... <ride> che, cioè di, di scusa, di fare, chiamiamolo lavoro, ok? Facciamo un lavoro in un ambito che è sempre continuamente in divenire perché continuamente si cambia lo sport. Quindi, quello che so io adesso non basterà più tra due anni, tra cinque anni, tra dieci anni. Quindi, questo processo che dici tu non è che devo farlo solamente dai 18 ai 23, intanto che sono all'università, è un processo che devo continuare a fare perché cambia lo sport, cambia il gioco, cambiano le atleti, cambia il contesto sociale, cambiano una miriade di cose. E con questo però, e apro un'altra parentesi, non voglio dire che poi dobbiamo accettare qualsiasi tipo di tirocini in forma gratuita solo per imparare. Quando insegnavo all'università i ragazzi ho sempre detto, non accettate i tirocini dove mi mettono le chiavi del pullmino in mano e fate il giro di due ore a raccogliere ragazzini, ok? i tirocini che siano di tipo formativo, chiaramente. Per fare l'autista, sono dieci anni che ho la patente, ok, allora lì voglio essere remunerato, tra virgolette. Ma quando io vado a imparare eh, e, e ti dico, e eh, io ormai che ho quasi 33 anni, da, più di, da ormai una vita che faccio questo lavoro qua, ma quotidianamente vado, sento, compro libri, eh, vado in giro. Quando dicevo prima, sono stato in Francia, sono stato in Galles, cioè, sono andato di tasca mia, non, non mi ha pagato nessuno il viaggio per andare, voglio dire. Però cioè, no, eh. una cosa, quindi cioè, ecco se vuoi mettere cosa serve, la prima competenza che, io, che, che serve per fare preparatore a un giovane la passione. Perché senza quello, perché poi quando ti ritrovi a fare il capo preparatore di una squadra professionistica e il meeting della squadra alle 6:45 con lo staff, se non hai quella roba lì per 340 giorni all'anno non lo fai, mm. non lo fai, non ti informi e prima o poi ti siedi. Oh.
1: Assolutamente, no, sono d'accordissimo Guarda, dirò questa piccola esperienza Durante l'unità il... no, non, non mi hanno preso in delle posizioni gratuite In Gales mi sono girato le scatole in modo incredibile Però ognuno <ride> ha il suo modo di vedere la, la faccenda Comunque ognuno ha le sue ragioni che sono indiscutibili eh, Tommaso vai pure se vuoi aggiungere qualcosa relativo a questa parte
4: allora, in questa parte direi che ci si mescolano due aspetti, ossia le competenze di un preparatore fisico in eh, qualsiasi livello eh, di intervento, quindi le competenze di base che deve avere un preparatore fisico nel nostro sport, e poi ci sono anche degli aspetti che purtroppo non sono legati a quello che le nostre competenze e la nostra esperienza possono a cui possono rispondere, perché se si fa un passo indietro, uh, dieci anni fa, 15 anni fa, molti club non avevano neanche un preparatore atletico. Non ti parlo del top 10, ti parlo anche della serie A o della serie B. Quindi, se guardiamo il macro, direi che oggi tutti i club di serie C, serie B e serie A hanno la possibilità di usufruire di queste professionalità. E questo è un, van- è un, è un qualcosa che bisogna ammettere è stato, è stato fatto. La... Nel tempo però questo intervento dei preparatori che piano piano si sono inseriti nel nostro sport a volte non è stato di qualità. Ma perché? Perché giustamente in un qualcosa che si vuole costruire e si vuol rendere più solido eh, i preparatori come posso dire, professionali con esperienze esistono in Italia, ce ne sono tantissimi, per fortuna. Eh, il problema è che ovviamente per poter... Eh, fare in modo che queste figure professionali formino, trasmettono, eccetera, bisogna metterle in un quadro, perché spesso il miglior preparatore del mondo se non ha un quadro dove lui può intervenire, dove sa che può veramente fare differenza, si, si rischia di o gettare via dei soldi oppure non avere quel ritorno che le società si, si aspettano. Per cui col tempo si è fatto scelte di tipo, prendiamo un giovane che sta studiando e che comunque Eh, occuperà uno spazio nella situazione di allenamento dai 10 minuti fino ai 40 perché vogliamo costruire bisognerebbe domandarci se questa costruzione perché io mi ci metto anche io dentro se è stata fatta correttamente quindi prima di tutto guardarsi noi stessi perché forse qualche errore si è fatto però poi se passiamo nell'altro ambito delle competenze che qui diciamo non competono a noi nel senso quello che una federazione dovrebbe essere in grado di, di mettere a disposizione è costruire una categoria di preparatori che giustamente possa piano piano filtrare eh, in maniera graduale, in maniera, eh, con tutte le, le, le accortezze del caso, perché appunto il rugby non è il calcio in Italia, non è la pallavolo non è il basket, ma nel tempo filtrare fino ad arrivare ad avere dei professionisti che possano veramente creare un muro e creare una forte identità nella preparazione fisica in Italia, che poi tutti i club si, si adeguino. Questo non credo sia stato fatto in maniera, sia stato fatto, è stato fatto in maniera un po' a macchia e a leopardo. E quindi forse oggi manca soprattutto qualcosa che unifichi un po' questa proposta identità della preparazione fisica nel rugby italiano. Perché la preparazione del rugby italiano si fa e si fa anche bene. Siamo riusciti a, come dicevi prima, come diceva Sebastiano, a mettere eh, il coach di atletica che veniva a fare eh, le gamme atletique 30 minuti e all'inizio immagino un club che non aveva mai avuto avere una figura così sentiva che stava lavorando in quel senso poi piano piano col tempo ci siamo resi conto sì ma attenzione il nostro sport non è questo ok cosa possiamo possiamo fare di meglio allora siamo andati a cercare magari però io credo ci sia stato un miglioramento nella condizione di base dei preparatori in Italia nel rugby quello che oggi secondo me bisognerebbe puntare è vedere qual è l'alto livello qual è il nostro alto livello qual è il top del nostro alto livello di preparazione fisica una volta che abbiamo individuato questo nucleo questo nucleo deve guidare un po' eh, per diciamo, la tappa successiva perché oggi tutti i club possono dotarsi di un preparatore come dicevi anche prima, anche tu eh, in situazioni in cui si possono pagare un po' di più in situazioni in cui si possono pagare un po' di meno però spesso bisognerebbe domandarsi i club sanno giudicare il lavoro dei preparatori? purtroppo no e quindi hai de- dei club che hanno mezzi investiti male, dei club che non hanno mezzi ma lavorano stra bene, quindi secondo me c'è un po' di queste competenze che si incrociano per cercare di individuare un po' meglio la nostra, la nostra capacità di, di essere veramente di impattare su un club e poi se vuoi anche, io ho sentito dire questa, questo discorso del tirocino, eccetera, benissimo tutti i tirocini si chiamano tirocini perché è un'esperienza di apprendimento ma non deve essere un'esperienza dove il guadagno è la prima cosa però se non c'è un sistema, è chiaro che poi si cerca il sodo il sodo, ok, mi paghi, vengo, non mi paghi, non vengo. È, è un po' brutale, però è un po' la vita di tutti, di tutti i giorni, i club funzionano così. E nella scaletta delle cose importanti, interessanti o urgenti, i club hanno le loro priorità. Quindi troverai dei club che hanno una sensibilità e sono molto, molto, molto più avanti di altri, che stanno facendo questo percorso naturalmente, dei club che purtroppo per avere un preparatore in ogni categoria fanno dei grossi sforzi, quindi non, non bisogna eh, scordarsi questa cosa qui. Piano piano, secondo me, magari noi sarà già smesso di lavorare a quel, a quel tempo, ma ci sarà una, una... a tappeto la qualità si alzerà. Però oggi la qualità è un po' a macchia e a leopardo e manca questo, questa volontà, non so se dalla parte della federazione, dalla parte dei club, non lo so, però io quello che vedo in Francia c'è una... Una, una richiesta come ti posso dire eh, fanno una, un corso di formazione per diventare preparatore fisico in Francia che è, molto, che è completo, che dura un anno, che ha delle, dei, dei limiti di accesso che ha dei prerequisiti secondo me questo è un, è un marker di qualità, perché tu sai che accedendo a quel, a quel tipo di, di corso, intanto quello che ti viene proposto non so come dirti, però è per un certo tipo di pubblico Molto spesso da noi, un preparatore che lavora in una squadra di Serie A è un preparatore di un altro sport, ok, perché giustamente vuol dare il suo contributo nella, nella, nel, nel club dove, dove opera, però viene da un altro sport non è un, problema, non è un problema. è solo che poi gli obiettivi di questo preparatore non sono gli stessi della società perché lui ha magari altri. Altre... Il suo obiettivo non è essere al 100% su questo club, dovrebbe riuscire a invogliare i club a investire un po' di più su questi, su questi figure professionali, domandarci noi se siamo ancora, se siamo al, al, al livello richiesto e poi, poi via andare, insomma. però ci, io la vedo sempre un po' come, io proteggerò sempre i club in Italia, perché i club per me sono delle istituzioni, sono il valore del rugby nei club, capito? Quindi, i club hanno delle risposte corrette sempre, perché loro fanno fronte al quotidiano, il vero, il vero quotidiano. Chi può programmare è fortunato, chi purtroppo va un po' alla giornata eh, fa quello che, che può fare. E voilà! Siamo passati tutti, credo, da quello che ho sentito Sebastiano, eh, siamo passati tutti alle stesse esperienze. Quindi Quello che mi rincuore è che si è fatto tutti più o meno le stesse esperienze. Professionali, umane e di... E di, di vissuto ecco sul campo, quindi questo è già una un ottimo un ottimo un'ottima base secondo me. E se poi dopo parliamo delle competenze un po' più, diciamo, essenziali di un preparatore fisico, perché parlavi di dare un po' delle indicazioni a un giovane preparatore, quindi mi piacerebbe su questo dare il mio il mio contributo, ecco.
1: Va bene, sì, sì. Una, guarda, volevo giusto dire una cosa riguardo a quello che hai appena detto. Eh, non so se magari sono solo io, però credo che... Cioè, credo che il, il preparatore medio, soprattutto quello che è il ragazzo che è coinvolto nel mondo riquistico, sia molto autoriflessivo e sia molto, diciamo... Mh, faccia molta autoanalisi delle proprie competenze, delle proprie capacità. Cioè, ehm, parlando così con colleghi, amici che lavorano nel mondo artistico. Mi mi sento di poter dire con discreta sicurezza che comunque il preparatore di rugby è è veramente mosso dalla passione, perché sa che fondamentalmente non è detto che ci sia un riscontro economico ed è veramente per questo lo vedo molto aperto anche proprio al dialogo al confronto alle cose quindi ehm, sì sono d'accordo sono d'accordissimo sul discorso delle istituzioni che è il club però ogni tanto mi piacerebbe che anche i club vedessero meglio anche la figura e lo insomma certo Mm, però sì, è un, è, un, è un percorso, secondo me, è un percorso in, in cui entrambe le, 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 i protagonisti, diciamo, devono evolversi. Andrea, all'ultima alla, alla, domanda, alla domanda successiva. Quindi, quali sono, secondo voi, le, le, le competenze richieste da un preparatore atletico per poter, diciamo, lavorare e eh, lavorare e avere un, un ruolo una parte. Nel massimo, nei massimi livelli, che siano il massimo livello italiano, che sia quello francese. Filippo, ridò la parola a te.
2: Ecco, ehm, bah. Ehm, io per il, per il mio modo di, di, di lavorare e, e concepire la preparazione fisica, è chiaramente avere un grossissimo background sull'allenamento della forza e poi della potenza è chiaramente per me principio fondamentale eh, per essere un buon preparatore, che sia nel rugby che sia in altri sport, secondo me. E questo è il, il motivo perché io concepisco la preparazione fisica un po' più indirizzata sotto quell'aspetto là rispetto a tutte le, cap- le componenti eh, di cui è composto il nostro sport, che poi è da trasferire su tutti gli aspetti di accelerazione, velocità e poi chiaramente il conditioning in tutto questo però è per me un po' eh, il mio, le, le, la parte che amo di più fondamentalmente per, per vari miei background e, e la qual, quale ritengo fondamentale nella preparazione dal basso all'alto poi su tutti gli aspetti quindi secondo me un grosso, back, un grosso background su questo, su questo aspetto è necessario e fondamentale poi Eh, Si aprono aprono scenari incredibili, Eh, nel senso ho visto tra tra i migliori preparatori del mondo che magari non avevano una skills, eh, come si dice, da campo, eh, proprio super specializzata, però magari erano degli ottimi gestori delle risorse umane o della gestione del tempo, della periodizzazione e quant'altro e quindi secondo me ognuno è diverso in quell'aspetto là e quanto più riesci a, a saper combinare tutti gli aspetti assieme in particolare poi quello che ti è più per te per la tua visione di preparazione fisica importante cerchi di arrivare il più possibile verso il successo questo chiaramente la mia parte si lega un po' a quegli aspetti della prima chiamata che sia Sebastiano che Tommy dicevano rispetto al treno motore e quant'altro della dell'atleta Ecco, questa è un po' la mia visione in brevissima
1: sintesi
3: perfetto Sebastiano è una, è una domanda da un milione di dollari per me nel senso che come diceva Filippo cioè, siamo persone umane quindi ognuno ci mette il suo cioè, Filippo è più sulla forza io posso essere più su qualcos'altro Tommy su qualcos'altro ancora la discriminante più grande secondo me è se devi essere il capo preparatore e quindi secondo me la skills più grande che devi avere, quello che diceva Filippo cioè la parte di management cioè la parte di gestione del giocatore, carico, tempi eccetera 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 mentre invece se lavori come assistente a un capo, allora lì sì devi avere una skills forte come diceva Filippo ad esempio solo sul lavoro di forza piuttosto che principalmente sul lavoro di velocità eccetera eccetera e quindi cosa serve in primis eh, ti dico, secondo me io sto sempre con, la, con le cose basiche perché mi piace sempre partire da lì e quindi dico cosa serve per fare il preparatore fisico? la conoscenza di anatomia e fisiologia <ride> punto e da lì non si scappa poi costruiamo tutto il resto perché tante volte poi sì, alleniamo un movimento ma senza, senza sapere di cosa stiamo parlando origine, inserzione di un muscolo come si muove quell'articolazione lì la risposta fisiologica o l'adattamento fisiologico che, diamo lo, che, che c'è nel corpo del mio atleta quando diamo uno stimolo quindi io sto con le basi per prim- il primo mattoncino l'ego che metto per costruire la mia casa e quindi sicuramente la competenza su quelle cose lì poi in secondo luogo la capacità di studiare lo sport e gli atleti che sto allenando per quello che dicevamo cioè sapere cosa sto allenando quello diventa allenamento, tra virgolette funzionale, no? non il circo ok e poi come ultima cosa ma che secondo me non era più importante ma ci va vicino come, come preparatori fisici lavoriamo sempre in un'equipe lavoriamo sempre all'interno di una squadra lo diceva Tommy la volta scorsa no? noi siamo, siamo un tassello di una squadra molto più ampia e quindi per me la, la skill più importante poi diventa, cioè più importante comunque, una delle più importanti diventa chiaramente la comunicazione perché posso essere il più bravo del mondo a fare una sola cosa la faccio benissimo ma se non so comunicare e trasmettere ai miei atleti o peggio ancora allo staff che lavora con me eh, sono, sono zoppo. Eh, quindi que- queste sono le cose principali. Poi ti dico, eh, per quello che è la mia formamenti, deve avere un preparatore, eh, deve essere capace di gestire una seduta di palestra sicuramente, deve essere in grado di poter programmare una stagione intera, una singola seduta, un macro ciclo e poi una stagione intera, e poi la gestione dei giocatori. Ma questo perché è la mia mentis, perché a me piace lavorare così, chiaramente. Però non posso metterci una parte personale, come diceva Filippo. Assolutamente. No, beh, Comunque è interessante vedere
1: poi quelli che sono, diciamo, um, secondo me, è il bello di questa roundtable di vedere, insomma, quelle che sono poi le, le peculiarità di ciascuno di ciascuno di voi. E niente, lascio la parola a Tommaso.
4: Questa, allora, questa domanda vi racconto come io l'ho vista e come l'ho. L'ho sentita e come vorrei trasmettervela. Questa domanda qui me l'hanno fatta due anni fa, quando per esigenze ovviamente legate al lavoro che, che faccio, allo stato Ocele, ho dovuto fare una formazione di una giornata con tutti i preparatori top 14 e pro di 2. Quindi eh, eravamo in un periodo COVID, quindi tutti ovviamente in visio, eccetera. Eh, ci hanno suddiviso in gruppi. Quindi io ero su un gruppo, cioè avevo un lo Stad Francais, un preparatore di Federale 1, un preparatore di Prodi 2. Eh, insomma, eravamo una decina per gruppo. Quindi niente, creiamo una specie di camera come stiamo facendo adesso. E eh, una delle domande di questo seminario è che cos'è per te eh, le competenze che deve avere un preparatore di alto livello e cos'è, qual è la tua idea di, di reggae da un punto di vista di esigenze fisiche di quello che alleni. Quindi io mi piacerebbe un po' portarvi dentro questa cosa qui perché è un lavoro personale ma anche collettivo con altri colleghi. Quindi mi sono scritto alcuni, alcune cose vorrei leggerle così almeno se ne discute insieme. Allora, La cosa che sicuramente ci siamo resi conto sin dall'inizio è che l'alto livello preparato ad alto livello deve essere capace di adattarsi. Quindi l'adattamento è una delle parole che più di tutte sono uscite da questo, da questo round table. Quindi l'adattazione, la, l'anticipazione, quindi perché questa è un'altra qualità essenziale nel, nel lavoro ad alto livello e che quindi io mi sento di, di condividere. Saper lavorare staff, questa è un'altra, un'altra dote, un'altra qualità importante. L'empatia, che eh, è legata al fatto che facciamo un mestiere passione, quindi... Tutte le nostre competenze pedagogiche vanno messe in un contesto di saper trasmettere quello che si sa fare attraverso un quadro, attraverso un modo di fare che, che è molto, molto, molto chiaro. perlomeno dentro di me è molto chiaro. Bisogna metrizzare, bisogna essere capaci di comunicare e bisogna essere capaci di padroneggiare un po' la, la tecnologia di base, quindi Excel, Power BI, le GPS, i sistemi, eccetera. In seguito. Quello che ci siamo detti è che il preparatore deve saper fare certe cose. Quindi abbiamo parlato di didattica, abbiamo parlato di pedagogia, quindi saper organizzare una seduta. Come si organizza una seduta è, una, è uno dei principali obiettivi che uno staff deve avere in preparazione fisica, perché ogni, ogni test ha un'idea. Quindi l'organizzazione di una seduta, se si parla di forza, di velocità, di conditioning, di RTP, bisogna essere chiari su come noi organizziamo ogni singola seduta. E, e quindi forte, 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 come dire, unione di, in ogni tema, in ogni ambito della, della perf. Saper essere, quindi queste skills che ti ho detto, la comunicazione, l'osservazione, che per me è iper importante. quindi saper osservare per avere poi la capacità di predire. Eh, ascoltare, eh, perché ovviamente noi siamo a Coutres, si dice in francese, ma dobbiamo vedere e sentire essere capaci di, di vedere tutte le, minimi, le minime differenze che ci sono in, in, in un gruppo che noi al, al quotidiano gestiamo e di cui facciamo parte bisogna essere disponibili quindi questo è un altro aspetto che io sento di di trasmettere perché il nostro è un mestiere passione quindi non si contano le ore non esiste un preparatore che arriva alle 8 e parte alle 5 pomeriggio, il nostro è un mestiere che ha un, non ha un, un orario ci sono delle competenze anche annesse che ovviamente bisogna, bisogna, bisogna sapere saper, eh, saper andare a. Nel mio caso, ho dovuto un po' studiarmele, perché tutto quello che è la nozione di lavoro in gruppo, tutta quella nozione di, di cos'è uno staff e come lavora uno staff, eh, sono delle cose che bisogna un po' andarsi a studiare perché secondo me in qualsiasi livello si, si, si ritrovano certe, certe dominanti. E, e poi essere aggiornati su tutte quelle che sono le. le diciamo gli studi su ogni che ne so su ogni tema avere di solito in ogni staff c'è qualcuno che ha un po' questa sensibilità sulla spot science quindi arriva con un certo studio che può passare allo staff ma io penso che ciascuno di noi debba avere un po' questa voglia nel suo, nella sua qualità forte nel suo io lo chiamo superpotere ma ciascuno ogni preparatore ha un suo punto forte su quel punto forte bisogna continuare a alimentare questo punto forte e quindi questa è un po' la, la per me le, le, le competenze che, che un preparatore di alto livello, ma in generale un preparatore, deve avere. Quindi non ci dimentichiamo che oggi, appunto, con tutte le, le, componenti, le componenti tecnologiche che siamo a disposizione, GPS, metri, piattaforme di forza, eccetera, c'è bisogno di manipolare queste cose in maniera abbastanza autonoma e questo prende tanto tempo che... Ci sono dei club che investono su questo, però poi quando hanno investito vogliono risultati immediati. Questo non è possibile, ritorno su quello che avevo detto l'altra volta, saper trasmettere dei dati coerenti a, a uno staff e dei giocatori è molto più importante che di avere 40 GPS. E poi sulle, sulle esigenze che secondo me bisogna andare a lavorare al quotidiano, è eh, simpatico che ci siamo detti, eh, se si vuole semplificare, allora... Le tre qualità che per me sono le più importanti sono la puissance force, la puissance vitesse e l'endurance. Quindi queste tre qualità eh, le si trovano nelle situazioni di gioco durante la partita. Quindi dobbiamo, dobbiamo metterci, dobbiamo avere davanti a noi, ad esempio, una situazione di gioco dove c'è molto spazio e pochi giocatori, quindi tutte queste qualità di puissance vitesse le si vedono, le si possono, si possono già intravedere. Se invece siamo in una situazione di molti giocatori con poco spazio, e beh, lì è, siamo proprio più su quello che è puissance force. E infine, questo aspetto di endurance, quindi capacità di corsa, ma di ripetere. Attenzione, per me l'endurance non è un'endurance endurance di... La capacità di ripetere sforzi ad a... di alta intensità. Quindi ti direi repeat sprintability, ma tutto quello che è ripetizione, ripetizione di... Viene in francese il nome Tache de travail eh, ad alta intensità, ok? Quindi tutto questo è un po' quello che si vede dal gioco. E poi da lì, come ci siamo già detti l'altra volta, se si parla di puissance vitesse, quindi la qualità degli appoggi, tutto quello che è l'accelerazione la decelerazione, eccetera, la VMAX, e tutto quello che è la puissance force, i duelli, quindi come si va in collisione in un duello, ma anche tutto quello che è il combattimento su quando il pallone si raggruppa, quindi drive, eccetera, eccetera. E poi l'endurance, questa capacità di correre, mi ricordo abbiamo parlato anche sulle sulle tre qualità che per me sono importanti, quindi il ritmo, il cambiamento di ritmo e le collisioni, lì dentro c'è un po' il ritmo, ecco, in questa questa parte qui, quindi il ritmo partita, il ritmo gara, il ritmo di potersi spostare in maniera efficace sul terreno, secondo me, rientra in questo ambito di endurance. E poi da lì si identificano, delle, per esempio in un ambito giovanile, identifichi dei profili che sono, come si posso dire, quello che, che, che esce di più eh, da, da, dall'osservazione è che hai dei profili che sono in una mancanza di energetico o di una mancanza di forza e velocità. Quindi se si va più nello specifico si possono avere dei profili, ad esempio in mancanza di, eh, che ne so, di conditioning, quindi di, di, di energetico, che possono essere sia nei tre quarti, esempio un tre quarti ala piuttosto che una terza linea se si parla di profili giovani quindi ancora in development ma si possono avere anche in questo ambito energetico i classici primi cinque in cui bisogna andare a lavorare in maniera un pochino più individualizzata sull'allenamento invisibile sull'educazione alimentare su tanti altri aspetti e poi quelli che sono invece manca di forse di vitesse, beh ci possono essere giocatori che hanno bisogno di come i primi cinque lavorare un pochino più sulla tecnica e piano piano portarli a una qualità di movimento migliore ma soprattutto farli correre nella settimana, metterli in situazioni via via gradualmente più, come si dice, che sensibilizzano e stimolano questa mancanza di, di déplasmo. Oppure quelli che hanno un manque di ripetizione di touch, quindi lavorare in maniera specifica su tutto quello che è la, la pliometria, tutto quello che è eh, la potenza, nella maniera più classica e nella maniera che stiamo qui a, a, a presentare. E quindi, questa è un po' la mia, la mia visione sulle competenze di un preparatore e quello che il rugby per me è all'osservazione. Okay? questo mi sembra che sia proprio la, la semplificazione più, più bassa che possa fare, perché poi dentro c'è tutto un altro, un altro, un altro molti altri discorsi che si possono collegare. Ecco,
1: oh, guarda, assolutamente condivido, condivido tutto. Um, una cosa che volevo. volevo chiedere, diciamo, eh, eh, relativa a magari a un. A me capita spesso, grazie a Obiettivo Performance, di parlare alle università, parlare magari a ragazzi molto giovani, cioè ai ragazzi che ancora non hanno, diciamo, neanche tra virgolette l'idea precisa di voler fare il preparatore. E, e adesso con l'avvento dei social media con eh, il fatto che comunque la, c'è la possibilità di raccogliere informazioni da tante fonti è difficile riuscire ad avere un pensiero critico per distinguere la fonte. Ehm, secondo voi cosa potrebbe eh, aiutare questo processo? Questo, vi chiedo anche questo perché eh, crescendo nella mia esperienza anch'io come Filippo sono sempre stato come direbbero in Inghilterra molto newtoniano no? Però poi mi sono, sono arrivata a un punto in cui ho detto, boh, forse, cioè, sono arrivata a un tetto, che cosa me ne faccio poi oltre a questo? E quindi ho, ri, ho rivalutato un po' tutto, soprattutto poi in, andando in Inghilterra mi hanno fatto rivalutare un po' tutto. Quindi, ehm, ritornando alla domanda, cosa consigliereste a un giovane, un giovanissimo, e come, diciamo, ehm, trovare, tra virgolette, la referenza corretta? Filippo, partiamo sempre da te.
2: La referenza corretta non lo so, non lo so. Io eh, racconto questo, ma è solo stato il mio modo di vedere le cose, il mio modo di pensare per poi f- formarmi. No? Io ho fatto l'università la triennale a Padova, che generalmente è molto più improntata sull'allenamento della forza. Cioè è generale, però a, quella, a quell'ottica là, verso la fine del secondo terzo anno. E cosa sapevo mi sarebbe mancato e mi mancava come preparatore con l'esperienza che ho avuto con uh, D'Alozzo, è stato non sapere bene tutto l'aspetto del conditioning. È vero che ti ci puoi buttare tu da solo, però in quel momento la mia scelta è stata devo fare il master o la magistrale? Dove dove vado a farla? La scelta è stata vado a Verona perché quell'università è molto più improntata tutto sull'endurance, sul sul conditioning, su tutto questo aspetto qui. E quindi ho, ho fatto questa scelta di formazione perché sapevo che era un qualcosa che mi mancava. Quindi sicuramente il discorso di Capire cosa manca a te principalmente è fondamentale. Ma dopo arriverai a un plateau, come un po' dicevi tu, per l'aspetto magari della forza o quello, perché alla fine gira e rigira, cioè la forza è sempre la stessa da, da, dagli anni della guerra fredda, se non prima, cioè nel senso l'hanno inventata i russi i sovietici, e fine, cioè gira e rigira tornerà sempre. E poi ti butti su un qualcosa di, che per te è nuovo, che ti interessa, no? Per me è stato prima l'allenamento della velocità e quindi vai a scoprire qual è la fonte che è più accessibile probabilmente. Quello che ho fatto io è stato scelgo la fonte che per me è più accessibile prima e all'avanguardia, perché se no, sarei dovuto andare a fare un corso federale di atletica leggera, invece no, eh, ho scelto di seguire Altis per avere un'idea di quello che è il panorama della velocità, poi successivamente seguire eh, l'onda di Altis e vedere cosa mi portava per gli sport di squadra, no? E e sulla referenza è sempre una continua ricerca di quello che secondo me eh, risponde alle tue esigenze ma che sia sufficientemente autorevole, cioè è un po' come quando cerchi uno studio su PubMed o su qualsiasi altra rivista scientifica, cioè sto cercando questo del medaglio prestativo del rugby, benissimo, so che l'autore è X piuttosto che Y, cercherò di vedere quello piuttosto che che un altro discorso, no? non finito perché non è mai finita secondo me questo discorso anche della velocità sulla quale sto continuando a indagare parallelamente perché sono un nerd eh, comunque mi è sempre piaciuto giocare su Excel su su queste tematiche qua quindi eh, parallelamente anche iniziare a fare un un qualcosa su R, su Python per la gestione dei dati, la descrizione dei dati e quant'altro è una cosa che mi è sempre piaciuto e, e lì cosa c'è di autorevole o di fonte? Niente, cioè nel senso ti compri il pacchetto di tal dei tali che magari ti insegna ad usare Python in un modo o nell'altro per, non so, machine learning o qualcos'altro, mm. però ti butti su quello che ti piace a te. E, e poi è mettere le mani in pasta provi, hai sbagliato, non andava bene, riprovi, cerchi qualcosa che ti piace di più, che ti può essere utile. Cioè non può piacerti tutto chiaramente, però magari c'è qualcosa che non ti piace e ti può essere utile. Secondo me sempre però con il più alto livello di referenza possibile.
1: Ottimo, Questa. perfetto. Sebastiano, se <ride> ci vuoi dare qualche, qualcosa della del tua opinione, sì.
3: Guarda, da, da quello che ha detto Filippo, sinceramente ho poco da aggiungere perché penso che sia stato super, iper esaustivo e sono assolutamente d'accordo. E poi ti dico, vi do la mia opinione di come ragiono io. Eh, io, per, per mia forma, da quando sono nato, sono sempre stato un bastian contrario: nel senso che mi piace sempre mettere in discussione tutto a 360 gradi, da quello che faccio io a quello che vedo, a quello che sento. E quindi è sempre stata un po' la mia forma di fare le cose, no? Cioè vi faccio un esempio, io sono partito con la mia tesi di laurea, l'ho fatta su una riattivazione neuromuscolare prima della gara, ok? Per fare questo ho conosciuto, tramite testi, libri e anche cose meno scientifiche, Louis Simmons e poi tutta quanta la, la, filo- la filosofia della West Side barbel. quindi parliamo di pesi, pesi e quando c'è tempo facciamo un po' di pesi, e in parallelo, per questa stessa cosa qua, ho conosciuto anche Franz Bosch, ad esempio, che invece è la persona più funzionale sulla faccia della Terra. Ormai ho qualche anno in, qualche anno in più di voi, eh, all'epoca Franz Bosch collaborava da esterno con la nazionale inglese. Detto, okay, andiamo, andiamo un po' indietro. E quindi uh, ho sempre vissuto questo parallelismo, no? Cioè, tra uno che mi diceva per essere un atleta dell'elito devi alzare solamente dei pesi e l'altro che ti diceva no, devi fare solamente lavoro funzionale. Chi ha ragione dei due? E lì, secondo me, poi spi- sviluppi spirito critico, come diceva Filippo, poi è realmente provando. Se hai la fortuna di avere qualcuno su cui provarla, lo provi su di lui e se no, voglio dire, Tommy l'ha detto oggi almeno dieci volte. Cioè, prima di saper far fare, bisogna saper fare. E quindi... Se non hai nessuno con cui allenare, parti da te stesso, lo provi su te stesso, e vedi che risultati ti dà, vedi come va. Questa è un po' la mia visione, insomma. La prima forma di, di fare critica. E poi tutto il resto, detto Filippo, sarebbe tutto superfluo. Cioè Parti da quello che è più vicino a te, cerca di fare un salto il più lontano possibile e piano piano vai a colmare tutti quanti i gap che ci sono in mezzo. Io ad esempio ho fatto venendo dal basket ho fatto un po' ragionamento opposto cioè, sono partito prima dalla parte di conditioning perché era quella più vicina a me che è quella che ho fatto per più tempo sono arrivato alla pesistica dopo e nel frattempo poi ho cercato di colmare e sto continuando a cercare di colmare tutto quello che mi manca nel mezzo perché poi si apre, si apre un mondo insomma questo è un po' quanto
1: perfetto Sebastian Tommaso lasciamo a te la parola.
3: io direi
4: che eh, ciascuno di noi ha la possibilità di, in determinati momenti della propria carriera scolastica e lavorativa, di accumulare una certa serie di conoscenze. Ok, quindi ogni conoscenza è, per me è valida se è nell'ambito che, eh, perlomeno per il mio caso, qualcosa sia inerente a quello che faccio. Altrimenti, eh, ho passato parte della mia carriera a leggere moltissime cose interessanti moltissime cose interessanti che però poi nell'ambito in cui lavoravo avevo poco transfer però questo è un percorso che bisogna fare perché prima di arrivare alla capacità di, di, di diciamo, dividere fra interessante eh, importante, urgente è proprio questa più eh, accumuli queste conoscenze ciascuno di noi l'ha appena detto e più sei capace di selezionare poi quelle che ti guidano e ti portano e ti confermano quello che tu fai perché se vogliamo anche gli studi, andare a cercare gli studi sulla... Adesso stiamo, siamo ad esempio, stavo leggendo uno studio sulla decelerazione, Ok, come accelerazione e decelerazione, come si fa a calcolare una decelerazione efficiente. Quindi tramite la, la cinematica arrivare a stabilire il profilo di decelerazione di un, di un giocatore di rugby come un giocatore di calcio. Iper interessante. Però io avevo bisogno di due o tre valori, magari solo di uno, ossia la capacità di decelerare... È legata alla tua capacità di accelerare al massimo e ridurre del 50% questa accelerazione massima nel più breve tempo possibile quindi io ho due dati che mi interessano a max e 50% della dell'acel max quindi questo mi guida su certe sedute di educazione di development di complementare un po' la, quello che il giocatore fa ma se io non connetto quello che ho visto in questo studio inglese su eh, come lo applico? Eh, cioè non è che mi, come ti posso dire, ho bisogno di qualcosa che confermi quello che vado a mettere in pratica. Okay? Per me l'idea di decelerare rapidamente è, è importante, però c'è uno studio che mi dice quanto deve essere rapida questa accelerazione massima. Sì, esiste il 50% dell'accelerazione massima nel più breve tempo possibile. Si può misurare, certo, interessante, però alla fine tu ritieni cosa? accelerare nel più rapido tem- mass- nella maniera più rapida possibile, ma soprattutto devi essere sicuro che la tua accelerazione sia altrettanto elevata, altrimenti questa decelerazione è un po' inutile. Quindi il filo conduttore è accumulare delle conoscenze di qualsiasi tipo nell'ambito in cui si lavora, selezionarle negli anni, nel tempo, e poi al quotidiano sapere andare a leggere un abstract piuttosto che sapere andare a leggere c- determinate cose che mi devono guidare in quello che faccio, ma non ho il tempo di leggermi 10 ricerche prima di, di fare una seduta di pesi questo è ovvio che non, non possiamo farlo eh, avete parlato di alcuni autori che, che, sono, che sono venuti fuori io posso dare personalmente quelli che, che ritengo i, diciamo, le, le guide un po' di, de, del lavoro che faccio allora consiglio a tutti di seguire come diceva Sebastiano, Franz Bosch perché il suo approccio a forza e coordinazione credo che sia iper interessante ci sono certi argomenti che sono direi urgenti di, di, di imparare eh, poi per quanto riguarda l'allenamento alla velocità che per me è un po' il, il super pouvoir come si può dire direi che Jonas Dudu e tutto quello che è la, la scuola Speedwork in Inghilterra per me è un po' quello che più rassomiglia al lavoro e velocità uno sport di squadra come il nostro eh, sul lavoro della forza Vergo tutto quello che è la teoria bisogna averla vista averla letta un po' eh, tutto quello che è la pesistica olimpica, quindi tutta quella metodologia della pesistica olimpica, bisogna un po' averci messo un po' il naso dentro. Io ho fatto anche una formazione molto interessante sulla, sul powerlifting. In Italia abbiamo una scuola di powerlifting molto, molto importante e molto conosciuta, però anche lì interessante, importante, urgente. C'è qualcosa da poter... Applicare sì, però attenzione a non uscire dall'ambito dello sport. Ci sono squadre che lavorano 90% su un approccio un po' powerlifting. Benissimo. Però sono scelte che si fanno, credo, su larga scala nel club in cui lavori. Perché eh, ognuno ha la sua verità. Quindi direi Franz Bosch, eh, Jonas Dudu per la velocità, eh, tutto quello che è la posizione olimpica, quindi FPL o FIPE, eh, ad esempio, beh, um, come si chiama, il, il preparatore che ha messo in pratica tutte le, 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 diciamo, la teoria di Bosch è un australiano, che ora no, John Pryor. Ok, lui per me, io l'ho conosciuto qui in Francia, è venuto qui allo Stade Rochelet, per me lui è, è avanti a luce, perché la sua idea di, di lavoro, di, di, di forza, è inscindibile dal lavoro di coordinazione ma soprattutto in tre elementi quindi caviglia anca e ruolo del gluteo quindi da lui ho imparato questa attorno al principio della contrazione che c'è intorno all'anca quindi al bacino e zona zona iper interessante lavorare degli elementi che si ritrovano nella velocità ma senza fare velocità quindi quello che si chiama velocità eh, projection reactivity e switching lui le lavora in degli esercizi statici dove però l'intenzione di velocità fa sì che quello che lavori è una coordinazione rapida un'espressione di forza rapida che è iperinteressante in certi momenti dell'anno secondo me è interessante su leghisti perché, perché non puoi permetterti di fare una studia di velocità non puoi permetterli di portarli sul campo 15 minuti allora magari facendo delle micro, micro lavoro in questo senso perché no? ecco però ognuno arriva al proprio, al proprio ambito Da un punto di vista, ad esempio, di tutto quello che è i dati e GPS, perché parlo di questo? Perché parte da un interesse personale. Io mi mi sento un preparatore, non mi sento un data analyst, però mettendoci il naso dentro mi interessa. E allora ho sviluppato una una specie di database che utilizzo per guidare le le sedute che, che svolgo, ma non è che una volta che ho questo la preparazione fisica è fatta, ci sono tutti gli altri aspetti. Che bisogna, bisogna tenere conto. Sulla rieducazione, anche lì ci sono mil, migliaia di fonti. Oggigiorno, sempre più si cerca di mettere chiarezza su RTP, quindi tutto il processo RTP, tutto il processo Return to Play, tutto il processo Return to Sport e tutto il Performance. Quindi credo che sia importante anche questo. Però, anche lì, all'inizio, bisogna accumulare delle conoscenze, filtrarle e poi trovare quello che a noi serve perché al quotidiano. Se ci pensate bene, non, facciamo, non, siamo, non possiamo applicare la filiera esatta, come la teoria ci dice. Siamo in un certo momento bisogna applicare qualcosa di questo. Quindi anche quella è una qualità che secondo me bisogna... Perché a me non piace allenare, come posso dire, si allenano come... Io credo gli allenatori che sono qua dicono tutti la stessa cosa, si allenano i principi, si allenano... Non si può allenare, giochiamo così. Si allenano dei principi attraverso un sistema che si mette, che si mette in pratica. Non è uguale. Si deve allenare, ok, alleniamo la forza. Ci sono dei principi, vanno rispettati, però poi ciascuno ha la sua sensibilità su questo. Se sei stato un powerlifter, avrai una sensibilità che ovviamente... Se sei stato uno sprinter di livello, ovviamente la tua sensibilità sarà quella. Quindi ciascuno deve mantenere la sua sensibilità. E questo credo che è la qualità di ogni preparatore ed è per questo che si hanno preparatori anche di sport diversi oggi nelle nelle rugby. Ma io resterei sui principi e poi sul... sul quotidiano e sulla sulla gestione di queste tre parole interessante,
0: importante e urgente, non ci dobbiamo mai dimenticare Ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo secondo episodio del Roundtable dedicato al mondo del rugby, ci teniamo a ringraziare nuovamente Tommaso, Sebastiano e Filippo per essere stati i nostri ospiti e vi ricordiamo di seguirci su Instagram, ci trovate sotto il nome Obiettivo Performance dove tutte le settimane pubblichiamo contenuti relativi alla preparazione atletica. Grazie ancora a tutti!